1: Vayas a donde vayas, estamos con vos. Nacional. La Radio Pública Argentina.
2: ¿A quién tocará esta vez para echar a correr y escapar de este lobo? ¿Y quién mirará con terror?
1: Aquí comienza el juego de las palabras por Radio Nacional Santa Fe.
3: ¿Y quién? la
1: memoria. El juego de las palabras, literatura y algo más Una forma, un espacio, un concepto Todos los jueves de 21 a 22.30 por la Radio Pública
4: ¿Qué tal? Buenas noches Estamos aquí en El Juego Como casi todos los jueves Y lo hacemos a través de Radio Nacional Santa Fe Siempre decimos es un gusto estar aquí en la radio y bien acompañados. En los controles está el señor Lito Acosta. Y también está la gente del boletín informativo, del servicio informativo de la radio. Carlos Crubela, Pablo Barbero y también Mariano Moreira, que hacía mucho que no andaba por acá. Bueno, no, no tanto. Esas vacaciones que son muy merecidas y que de vez en cuando sirven para... Oxigenarse, ¿no? Para que la máquina no se esfuerce Uno de los motivos Pero hay más
2: Si la vida te da Más de cinco razones para seguir Si la vida te da más de cinco rincones para dormir, si la vida te da, más de cinco millones para morir, se fuerza la máquina, de noche y de día, se fuerza la máquina, de noche y de día, si la vida te da, más de cinco cabrones para aguantar, si la vida te da, más de cinco lesiones para no seguir, se fuerza la máquina. De noche y de día Se fuerza la máquina De noche y de día Me llaman calle, calle baldosa La revoltosa, barra perdida Me llaman calle, calle de noche Calle de día No me rebajo ni por la vida Me llaman calle La sin futuro, la sin salida Me llaman calle, calle más calle La que mujeres de la vida Si la vida te da más de cinco minutos para gozar Si la vida te da Más de cinco minutos para olvidar Se fuerza la máquina De noche y de día Se fuerza la máquina De noche y de día Se fuerza la máquina Se fuerza la máquina, fuerza la máquina. Si la vida te da más de cinco razones para seguir si la vida te da, más de cinco rincones para dormir, se fuerza la máquina, de noche y de día, se fuerza la máquina, de noche y de día, me llaman calle calle baldosa, la revoltosa el bala perdida, me llaman calle, calle de noche, calle de día, que suba tu coche, me llaman tan cansada, hoy tan dolida, voy calle abajo, voy calle arriba, me llaman calle, es mi orgullo no me rebajo ni por la vida, me llaman calle y es mi nobleza, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza, me llaman calle, se fuerza la máquina, de noche y de día, se fuerza la máquina, de noche y de día, se fuerza la máquina de noche y de día se fuerza la máquina de noche y de día
0: la mano. Para la noche, en Nacional.
5: Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el
6: agua
5: como las flores.
6: Que
3: esconde
1: el lodo. El juego de las palabras. Literatura. Y algo más.
4: Tendríamos que decir, en todo caso, literatura. Internet también, ahora. Y esto es parte del algo más que los jueves estamos tratando de abordar aquí en El Juego de las Palabras. Y vamos a hablar de Internet, pero vamos a hablar como no se habla habitualmente, porque del tema género sí se habla, pero del tema género vinculándolo con Internet y la problemática del género en Internet, de esto prácticamente como tema es algo que podemos decir... Suena novedoso. Nos estamos comunicando con Dafne Sabanes Plu. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto bueno. ¿Cómo ustedes hoy? Eh, Dafne está en Buenos Aires y hace muy poco, hace algunos días, eh, creo que una semana o dos, sí. leía una información en periódicos eh, de Córdoba que tenían que ver con un encuentro muy particular que se hacía en relación a este tema que yo mencionaba en la introducción. El tema del género y de internet, que es, eh, de alguna manera, un tema que vos habías ido a, a Córdoba a abordar, a charlar, a debatir. Y, sí. bueno, me resultó interesante. Así que por eso te sí, estamos llamando.
7: En Córdoba se desarrolló un, un foro latinoamericano que se viene realizando todos los años, desde hace seis años, que tiene que ver con la gobernanza de Internet, o sea, esa arquitectura enorme que conocemos como Internet y de la cual todos ya participamos, creo, en, en Argentina y un alto porcentaje de la población que participa de Internet eh, a través de las redes sociales, a través de los chats, de este de sus correos electrónicos y demás, ¿no? Y en este caso, eh, todos los años se está celebrando eh, a partir de lo que fue la cumbre mundial de la sociedad de la información en el año 2003 y después en el 2005, se decidió que todos los años iba a celebrar una reunión mundial sobre la gobernanza de Internet. Porque como sabemos, la gobernanza es abierta, no hay nadie que, tenga, que sea un dueño y que maneje Internet, porque el tipo de arquitectura que tiene lo impide. ¿no? Entonces hay una, como un, un gobierno eh, que está formado por la comunidad técnica, representantes de gobiernos, representantes de organizaciones de sociedad civil, gente que se dedica al derecho informático. Eh, o sea, es un, un mundo muy amplio, ¿no? Las empresas también, por supuesto, que, que hacen su dinero también con Internet y las comunicaciones. Y en este caso, eh, en América Latina, hace seis años que se celebra un foro también para ver qué está pasando en la región y qué estamos discutiendo aquí, ¿no? ¿Y cómo entran los temas de género aquí? Bueno, por un lado, por, por la... La, el hecho de que las mujeres en, en muchos momentos también hasta son grandes usuarias ¿no? este, de Internet y podemos decir que en Argentina está prácticamente equiparado el, el, el ingreso y el uso de Internet por parte de, de mujeres y varones. Las diferencias son muy pequeñas eh, en, en porcentajes en cuanto a, al uso y acceso a Internet. Eh, por supuesto que todavía quedan algunos sectores postergados, ¿no? Pero en general del grueso de la población que, que accede hay como una equidad de género, podrías decir, en, en ese sentido. Eh, pero el hecho es ver también de qué manera hay una apropiación de la tecnología eh, para crear contenidos. Y esa es una de las cosas que en América Latina estamos este, un poquito atrás, ¿no? Somos grandes consumidores... ...de Internet y de todo lo que allí ocurre... ...pero todavía América Latina queda atrás... ...en cuanto a la producción de contenidos eh, propios, ¿no? Ya sea, este, eh, bueno, en el idioma castellano... ...ya hay muchísimo contenido... ...pero un poco se nos critica eso... ...que por ahí nos encanta consumir en Internet... ...contenidos que hacen otros, ¿no? ...o, o que vienen de otros países... ...pero no, no tanto está produciendo lo nuestro... Y creo que eh, esto es, es muy importante también porque tiene que ver con la no solo el poder manifestar nuestras ideas, sino también el compartir los conocimientos que se producen aquí en nuestra región, ¿no? Y entonces eh, me acuerdo que uno de los temas que estuvimos discutiendo aquí tenía que ver con esta participación y la, y la visibilidad que van teniendo también eh, las distintas organizaciones que trabajan por sus derechos y que también... Eh, buscan expresarse libremente en Internet. Entonces, aquí entraba todo el tema de cómo están trabajando las mujeres, cómo se está trabajando desde, el, desde los grupos feministas, desde las organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres, eh, desde las organizaciones de mujeres indígenas, ¿no? O sea, que va todo el cruce que también, este, por raza, por cultura, eh, por, por intereses, por temáticas, ¿no?, y creo que fue un debate bien interesante el que tuvimos, sobre todo en una jornada previa a este foro... ...donde directamente eh, discutimos sobre derechos digitales, que como vos decís, eh, son temas nuevos, ¿no es cierto? Porque no íbamos a pensar hace unos años en los temas de los derechos en Internet. Pero en este momento, dado que Internet es el gran ámbito de discusión y de participación... Eh, empezamos a plantearnos también de qué manera ejercemos los derechos ciudadanos y los derechos humanos también, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen que ver con la libertad de expresión, de acceso a la información, de asociación eh, con fines lícitos en Internet, etcétera, ¿no?
4: Daphne, eh, yo eh, cuando te presenté no dije que pertenecías a una ONG que sí. trabaja estos temas.
7: Sí, sí, sí. Yo eh, estoy en este momento estoy trabajando en la asociación para el progreso de las comunicaciones, si lo buscan eh, en internet, eh, bueno es la www.apc.org, por las siglas no .org. y tiene toda la información en castellano también o sea trabajamos en en tres idiomas inglés, castellano y francés así que allí van a poder encontrar muchísima información sobre todo este, este estos temas de los derechos a la comunicación en internet que es uno de los temas en los cuales nos estamos focalizando eh, últimamente y donde entran también este, los derechos de las mujeres no el derecho viéndolos desde el, eh, la cuestión del derecho a la libertad de expresión y el derecho a trabajar por tus otros derechos también en internet ¿no? y entonces ahí entra toda la temática de salud sexual y reproductiva toda la temática de la prevención de la violencia contra las mujeres la ciudadanía, la, la participación política, o sea, todos los derechos que, que sabemos y que, y que conocemos y, y que, que las mujeres estamos también trabajando en, en Internet, ¿no? Y, y para lo cual precisamos seguir contando con esta arquitectura abierta en la cual podemos confiar sin espionaje, sin sentirnos controlados por... ...por otros gobiernos, ni por el gobierno nuestro... ...ni por otros, ¿no es cierto? Porque creo que ahí hay también todo un debate muy grande... ...ya lo veníamos viendo en los últimos años... ...que cada vez el tema de la seguridad... ...y la privacidad este, venían cada vez más fuertes... ...y ahora con toda esta cuestión de, de los espionajes... ...hoy estaba leyendo un artículo de, de que bueno... ...que los, los teléfonos inteligentes... ...son este, la joya de los eh, de los eh, sistemas de espionaje, ...porque... Eh, ¿Qué más quiere un espía que tener todo juntito, no? Entonces es cierto, vos en tu teléfono tenés tus llamadas telefónicas, tus textos, tu correo electrónico, todo. Entonces, bueno, con eso ya es suficiente para poder controlarte la vida, si quieren, ¿no? Este, Así que, bueno, realmente son, son todos temas muy álgidos que traen mucha discusión y mucha preocupación también porque tiene que ver eh, con la autonomía de, de los ciudadanos, ¿no? Y en qué manera podemos también organizarnos para, para luchar por aquellas, por nuestras convicciones y por, por las cosas que creemos justas, eh, sin que estemos siempre como si fuéramos sospechosos todos, ¿no?
4: Vos hablabas de la posibilidad que tienen ahora este, en esta suerte de red o de estructura de red abierta muchos sí. grupos de visibilizar... Eh, todo aquello que están trabajando y propiciando y uno de todas maneras eh, suele ver en las redes eh, eh, como si fuera un paralelismo con a ver con el tema de, de las películas que llegan de Hollywood ve este muchos cañones con eh, mensajes que no tienen que ver precisamente con la dignidad de las personas con la con el respeto eh, por el tema del género, sino todo lo contrario. Sí. Entonces eh, uno se pregunta, bueno, frente a, a esto, eh, que son bombardeos eh, cotidianos y, y a cada minuto, a cada segundo, este, ¿cómo los grupos eh, pueden trabajar para contrarrestar o para refutar o para, de alguna manera, que esa visibilidad que se puede tener tenga contundencia?
7: Sí, yo creo que es, es uno de los, de los grandes desafíos que que tenemos en este momento desde las, las organizaciones sociales y en particular en este caso las organizaciones de mujeres, por ejemplo, uno de los temas que estamos viendo es la, la violencia, así como se da y hemos visto en nuestro país esa esa violencia entre, entre los chicos en las escuelas que también usan internet para acosarse, hostigarse, este, crear sitios para denigrar a alguno y demás... ...también está ocurriendo eh, en temas de violencia contra las mujeres... ...que la violencia doméstica se extiende también en Internet... ...o sea, eh, este los ultrajes, el hostigamiento, los acosos... ...van también por teléfono celular, van por los chats, por los forums... ...y eh, hay herramientas de, de Internet que, son, que crean como, por ahí... ...como nuevas manifestaciones de la violencia, por ejemplo... No se, está, no se ha visto tanto en nuestro país todavía, pero en Estados Unidos son tremendos los casos de pornografía, lo que ellos llaman pornografía vengativa, ¿no? O sea, como que hay sitios web donde podés subir videos de, con tus novias de antaño, este como una forma de para manifestar tu bronca y demás, ¿no? Es, esas cosas íntimas, incluso conversaciones. Y, y se están armando unos escándalos y, un, y unos problemas tremendos incluso, porque por ahí, bueno, vos ya estás casada, tenés tu familia y todo, y de repente un novio de hace 10 años te manda fotos o, o videos de cosas que, que ya estaban como olvidadas, ¿no? Pero bueno, eh, toda esta cuestión también tiene que ver con los temas de seguridad y de, y de privacidad, que en muchos casos se ha confiado ingenuamente en las, de, en las redes, yo creo que por ahí eso... Se sigue manifestando en los grupos de, de los chicos adolescentes más jóvenes, pero yo creo que ya los adultos han perdido mucha de esa ingenuidad que tenían al, al entrar a, a, en Internet, donde se, nos parecía que estábamos en confianza con todos, ¿no? Y que la gente comienza a resguardar también sus datos y a, y a saber qué publica o qué deja de publicar en sitios públicos como Facebook. Algunas veces, en, en, cuando damos talleres y demás, eh, les decimos, bueno, Facebook tiene una serie de... Eh, si uno se fija, te dan una serie de, de reglas y de pautas para poder mantener tu seguridad, tu privacidad, a ver con quién quieres compartir o no tu información, a quién eventualmente vas a bloquear, si te están molestando, etc. ¿no? Pero eh, a veces es cierto que no, no tomamos conciencia de que son lugares públicos donde ponemos nuestra información y que, bueno, es como si fuéramos a una plaza con un cartelito con el número de nuestro celular o diciendo dónde vivimos, este este cuál es nuestra situación económica, etcétera, ¿no? Este, así que yo creo que tenemos que vivir eh, estos sitios como si fueran verdaderas plazas públicas. La otra vez conversando sobre los temas justamente de seguridad aquí en esta reunión en Córdoba, decíamos, bueno, de Twitter, olvídate, es absolutamente público. Es como si te pusieras en la esquina a gritar y que te escuche todo el barrio. Bueno, exactamente lo mismo pasa en Twitter. No solo te va a escuchar tu barrio, sino miles de personas más que ni conoces. Y lo mismo eh, cuando hablábamos de si había seguridad en la nube, ahora que hay tantos espacios donde subir tus archivos y demás a la nube para tenerlos allí disponibles. Donde quiera que estés este, Entonces, bueno De cualquier lugar podés acceder a la nube Y ver tus, tus este, archivos y demás La seguridad en la nube es, es nada Es cero O sea que realmente vos tenés que saber muy bien Qué está subiendo en la nube, ¿no? Este, porque tenés que ser consciente De que todo lo que esté en la nube Va a ser visto por alguien ¿no? Ya sea por sistemas de espías Por sistemas de control Por estos sistemas Este que buscan datos, algunos simplemente para después venderte cosas, ¿no? Para hacer un perfil tuyo y llegar mejor a, a venderte su producto. Pero otros también porque te quieren sacar información, porque les interesa, etcétera. ¿no? O sea que eh, realmente este, creo que Internet ya es la gran plaza pública en la cual tenemos que aprender a, a tomar nuestros resguardos y tomar nuestras medidas preventivas como cuando salimos de casa, ¿no? y estamos en la calle, en medio de una multitud.
4: Daphne, bueno, en realidad nos has creado más inquietud.
6: <ríe>
7: no sabemos, sí, bueno, ahora,
4: yo, no sabemos sí, si vamos a sumarnos sí. a Internet. ¿eh?
7: Muchas veces cuando damos talleres decimos, bueno, sí. no, no partimos del miedo, ¿no? Uh -huh. Sino, bueno, Internet es este espacio maravilloso donde podemos acceder a todo tipo de información, donde... Este, podemos crear, tenemos todas las, todo tipo de herramientas en este momento que nos permiten crear contenidos de, de diversa índole y, y realmente trabajar muchísimo para, para el bien de las cosas, para aumentar el conocimiento, para reforzar también este, los conocimientos de la gente, para hacer campañas. Yo te digo, justamente hablando eh, de, de estos temas de, de violencia contra las mujeres, Realmente han habido campañas importantísimas en Internet para evitar, por ejemplo, en el caso de mujeres que tenían amenaza de ser apedreadas en algunos países musulmanes, se levantaron firmas y se lograron campañas fuertísimas que finalmente eh, terminaron con, con esta condena que las mujeres tenían y no fueron apedreadas, ¿no? Eh, o sea que realmente se han logrado cosas muy fuertes este, utilizando las herramientas tecnológicas. Pero también no hay que ser ingenuo, ¿no? Y entonces eh, tenemos que saber tomar nuestras medidas de seguridad este, para... Y algunas son muy simples, ¿no? Simplemente de saber que hay determinados datos que así como no se los daríamos a cualquiera, tampoco tenemos por qué ponerlos abiertamente en Internet, ¿no?
4: Se me ocurre otro tema que tiene que ver más tal vez con el contexto de nuestro país, con el contexto social y político, sí. pero seguramente se vive en otras sociedades, en otros países... Ayer leía de la fuerte división que hay en Chile, ayer que se estuvo conmemorando los 40 años del golpe, ¿no? Sí,
6: sí, tremendo.
4: Eh, pero viniendo a nuestro país, eh, esta, esta suerte también de guerra mediática que se ha dado desde estos multimedios, desde, estoy hablando desde la multimedia, desde Internet, sí. este, con, mmm, bueno, eh, esta... ...situación de bloggers... Eh, ...blog contra blog... Eh, sí, ...algunos a favor... Sí. ...otros en contra... Este, ...que plantean antagonismos que... Eh, ...bueno, uno... ...se fija y, y comprueba que en realidad... No, ...no propician... ...en todo caso una argumentación... ...un diálogo, sino que... ...son verdaderamente... ...bandos... Sí. <ríe> que ...están allí eh, peleando desde la red de redes... Sí, ...¿cómo, cómo sí. Lo, lo visualizan a este tema? bueno cómo lo ves vos
7: bueno yo creo que eh, una de las una de las cosas que siempre hemos eh, trabajado en, en la organización en la que yo estoy y en general lo que conozco es este la, la libertad de expresión en internet no eh, a veces es duro porque te digo que eh, una, hay hay algunas como diríamos algunos parámetros que pasan por ejemplo por el discurso del odio que puede ser discurso racista, discriminador, o, o incluso en el caso de las mujeres estamos trabajando el, el tema del discurso misógino, de odio contra las mujeres, ¿no?, que puede ser muy dañino y, y, y tremendo, eh, pero pensamos que el, que el debate abierto está bien y que muchas veces... Es cierto que a través de los grandes medios, las corporaciones mediáticas, no existe espacio para que se pueda dar el, el debate, ¿no? Este, porque, el, por supuesto, todos los grandes medios se editorializan y, y las corporaciones van a, van a tratar de mantener su línea este, editorial a rajatabla, este, seleccionando qué publican y qué no, y a través de la opinión de sus columnistas, etc. O sea que nos parece que en este sentido Internet ha dado espacio a, a que la gente pueda expresarse eh, realmente desde los distintos ámbitos y desde las distintas ideologías. El problema es cuando se cae en la agresión barata, directa y demás, ¿no? Yo creo que el, el debate de ideas está muy bueno siempre y cuando se mantenga como tal, ¿no? Eh, ya cuando caes en, en la agresión barata ya... Eh, yo creo que eso es condenable, pero desde todo punto de vista, no solo porque sea Internet, sino también pasaría con los panfletos como se publicaban antes, ¿no? Este, la prensa amarillista o los panfletos que solían circular en otras épocas, ¿no? Así que creo que, que ahí, eh, en, en ese sentido, eh, en, desde la organización en la que yo estoy, incluso, mira, te digo que eh, la libertad de expresión, aún pensando en en que no estamos de acuerdo con que se censure así porque sí, ¿no?, este, en Internet. Hay mucha gente que por ahí te dice, no, eso hay que habría que censurarlo, habría que bajarles el sitio. Bueno, bajarles el sitio hay que ver qué están violando, ¿no?, qué, por qué se quiere bajar un sitio, por qué se quiere cerrar, etcétera ¿no?, solo con orden judicial este y demás, ¿no?, así que si realmente se está cometiendo un delito, ¿no? Eh, o sea que eh, pensamos que en ese sentido también la ley tiene que tener vigencia en Internet. Pero no estamos con ningún tipo de censura y sí por la libertad de expresión.
4: Sabemos, por ejemplo, que eh, un correo electrónico o incluso un mensaje de texto de un teléfono sirve como prueba los efectos de una, sí. de una cuestión judicial. Ahora sí. bien, lo que no sabemos... Eh, esto que vos mencionabas que hay posibilidades eh, pero tiene que probarse de cerrar determinados espacios de expresión sí. porque afectan a eh, derechos de otros ¿cuáles serían esos casos?
7: mira, por ejemplo, yo estuve eh, ahora en el mes de mayo en una reunión muy interesante que se hizo en Río de Janeiro que tenía que ver con la jurisdicción de, de Internet, porque claro, viste que cada país tiene su propia legislación, pero Internet como pasa, atraviesa todas las fronteras, es muy necesario que muchas cosas se trabajen juntas, ¿no?, y que los países comiencen a tener acuerdos en, en cuanto a, a de qué manera actúan ante determinadas cuestiones que pueden pasar en Internet. Por ejemplo, eh, sitios de estafas, ¿no?, sitios que te venden cosas pero que en realidad vos las compraste y nunca las recibís o las o tienen fallas y nunca responden a tus reclamos, ¿no? Eh, entonces ahí entran, entran en juego eh, muchas cuestiones que tienen que ver con toda una nueva área del derecho que es el derecho informático y los delitos informáticos también, que en algunos casos se denominan los ciber, los cibercrímenes, los ciberdelitos, ¿no es cierto?, eh, pero, por ejemplo, la estafa por Internet ha sido muy fuerte y sigue siendo muy fuerte. ¿no? Eh, creo que todos nosotros sabemos muy bien que podemos, si queremos entrar a un sitio de, del banco, tenemos todas nuestras claves y todos nuestros resguardos. Lo mismo, eh, sabemos muy bien que los, la, el número de nuestra tarjeta de crédito solo podemos dar dentro de determinados sitios o sistemas de pagos que tienen todas sus medidas de seguridad y resguardado, no vas a poner el número de tu tarjeta de crédito así porque sí en cualquier lado, ¿no? este O sea que hay hay cuestiones que que son los mismos delitos que, que pasan, o el mismo tipo de estafa que te pueden hacer este en un negocio cualquiera también te lo pueden hacer por Internet, ¿no? entonces Entonces hay toda una legislación que tiene que ver... Eh, con esta cuestión y también este hay todo un área como te decía del derecho que está el tema del derecho informático justamente en Córdoba eh, había gente de la fiscalía de delitos informáticos este y, y era interesante conversar con ellos no y, y hablando sobre estos temas de las mujeres por ejemplo la cantidad de demandas que hay porque un un ex una expareja subió este videos íntimos o fotos íntimas para denigrar y denostar a la, a la mujer, en, en la mayoría de los casos, ¿no? Aunque también pasa al revés, ¿eh? este, pero eh, nos decía, mira, no sé la cantidad de casos, de demandas, y en este caso son demandas civiles en, en muchos sentidos, ¿no? Eh, ¿no? No llegan a o sea, no, no están violando una ley este, penal que exista, pero en otros casos directamente se pueden aplicar las leyes penales que existen, como en el caso de estafas, ¿no es cierto?, las ya existentes fuera de Internet se aplican a Internet y los jueces mandan una orden y pueden clausurar un sitio en caso de que sea un sitio que realmente está generando estafas en este caso, ¿no?
4: Eh, Dafne, vos eh, mencionaste también que eh, hay una... Eh, un seguimiento estadístico eh, en cuanto a los usuarios porque dijiste muy bien que prácticamente hay una paridad con respecto a la sí. utilización de internet por parte de bueno de mujeres y de, y sí. de hombres sí. eh, este relevamiento estadístico lo están llevando
6: ustedes
7: mira hay una organización eh, que se llama Inter internet St statistics que si lo pones este eh, eh, te sale perfecto lo que lo que hay este y en, y acá en Argentina hay un hay dos investigadores Prince y Cook que también si los pones en un buscador este ellos tienen informes muy actualizados de lo que está de cuáles son los usos ¿no? y, y más o menos en Argentina yo lo último que había visto es que ya estaban Internet con un, unos 20 millones de usuarios en todo el país este, y que um, ellos no, no dan por género, pero sí la Unión Internacional de Telecomunicaciones tiene su, su registro por género y algunos otros organismos de Naciones Unidas y más o menos estaba ponerle por 52% varones, 48% mujeres, una cosa así. Ahora, lo que está muy interesante es ver... Eh, que hay usos que son prácticamente iguales entre varones y mujeres, por ejemplo, todo lo que es acceso a la información, leer los diarios, leer publicaciones y demás, entre varones y mujeres, el porcentaje es igual el interés, ¿no? El 90% se conecta y lee el diario, eh, llama la atención, por ejemplo, en Argentina la cantidad de mujeres que, que hacen sus, todos sus trámites bancarios por, por internet, ¿no es cierto?, eh, este, o sea, que, que hay un uso, digamos, eh, habilidoso de la, de la tecnología, ¿no? No es que simplemente entras a buscar alguna cosita, no, ya te metes y haces tus cosas bien, ¿no? También todo el tema de, de, pero esto pasa también con tanto hombres como mujeres, el hecho de vas a comprar algo para la casa, O pensás eh, alguna cosa específica, ¿viste? Primero haces tu búsqueda por Internet. Y después, por ahí, vas al negocio, cuando no compras directamente por Internet, ¿no? O sea, uh -huh. si bien todavía en Argentina la compra por Internet no es tan eh, usual, la gente todavía tiene su resquemor, eh, sobre todo de poner tus datos, ¿no? De comprar con la tarjeta y eso la gente todavía tiene su resquemor, pero sí hace la búsqueda, compara precios, va, viene, y después entonces ya cuando va a concretar va al negocio físico y concreta, ¿no? Y, y también, bueno, para ver efectivamente cómo es el aparato que quiere comprar, etcétera, ¿no? Pero yo creo que son tendencias muy interesantes que, que te hablan también de, de una actitud hacia la tecnología, ¿no? Eh, como, como una apropiación hasta casera, podríamos decir, ¿no? Este, y, y, y cada vez ha ido en aumento en nuestro país el el uso de la computadora en las casas, y no estoy hablando solo de clase media, porque vos me decís, bueno, por ahí la clase media alta, sí, qué sé yo, por ahí tenés eh, hasta varias laptops en una casa, cuando tenés hijos estudiantes y demás, ¿no? Pero la, las clases populares, incluso hablando con, con técnicos acá en mi zona, yo vivo en Temperley, en el Gran Buenos Aires, eh, vos te encontrás con que los técnicos te dicen y sí, yo estoy instalando, haciendo instalaciones de modems y wifi y todo eso en barrios que antes ni te lo hubieras pensado pero la gente se está comprando en cuotas sus computadoras, los chicos ahora que tienen las netbooks en las escuelas, viste las traen, entonces es necesario tener el wifi para que varios se puedan conectar al mismo tiempo o sea, vos de repente tenés todo un panorama que también tiene que ver con eh, ...medidas concretas que tomó el gobierno, ¿no? Por ejemplo, el, los proyectos Conectar Igualdad... Este, y, y, el, ...y el Conectar Argentina también me parece que han sido fundamentales... ...porque tienen que ver con eh, ofrecer, por ejemplo, conexión por fibra óptica... ...que es muy rápida y segura en cuanto a la estabilidad de la conectividad... En, ...en prácticamente todo el país, o sea, el plan es que todo el país esté conectado por fibra óptica... ...y que allí entonces todo el mundo pueda acceder a, a banda ancha, ¿no? Hay un video muy interesante, que uh -huh. si quieren ponerlo en YouTube... ...está el momento en que filmaron, el momento en que tiran la fibra óptica... ...a través del estrecho de Magallanes para llegar a Tierra del Fuego... ...porque Tierra del Fuego, hasta el año pasado creo que fue... ...tenía solo conexión vía satélite, ¿no? Que es buena pero es lenta si vas a comparar con la fibra óptica entonces se vio la necesidad de que hubiera un cable por fibra óptica y está muy interesante el momento que lo que hacen el, el tendido y demás por el estrecho de Magallanes no que te habla también de una forma de integrar al país no este con con esta visión no que me me parece sumamente interesante y también igualitaria
4: Daphne, hablaste del uso de Internet con respecto al tema de, bueno, cuestiones administrativas, bancarias,
7: sí. eh, también
4: en algunos países, tal vez todavía no en el nuestro, eh, comercial, como la compra o adquisición de productos, sí. mencionaste también al principio la posibilidad que le da a los grupos para visibilizar determinadas eh, temáticas,
6: sí, que sí. De, otra,
4: de otra manera este sería muy difícil a través de los grandes medios,
6: sí, sí. pero...
4: Eh, no mencionaste eh, la razón de ser eh, que está en su nombre, por ejemplo, en una de los eh, de las herramientas más, eh, más populares, que es el Facebook. Redes ah, sí. sociales, es decir, la, la cuestión sí. de, de la amistad, de, de, de vincularse con el otro, con otra persona. Esto también es real, esto también sí. ocurre, y esto estadísticamente debe estar, además, chequeado.
7: Sí, bueno, yo creo que, eh, eh, sí, bueno, la, las redes sociales eh, en Argentina estamos entre los que más usamos, ¿no? Yo creo que, no sé si hay como un 60% o 70% de la población que ya tiene, de los, o sea, la población conectada a Internet que ya tiene su Facebook, y lo que empezó siendo como una aventura de los chicos jóvenes... Yo me acuerdo una vuelta de haber discutido con, con sobrinos que decían, no, pero eso es para las, los jóvenes, los viejos, no se metan ahí, qué sé yo. Y ahora vos te encontrás con todo el mundo, ¿no? Desde las abuelitas <ríe> que ponen fotos de sus nietos hasta lo, los chicos jóvenes. O sea, está todo el mundo eh, realmente haciendo su su propia relación social a través de, de Facebook, ¿no? Que yo creo que es, es un sitio interesante porque además es muy simple, yo creo que la, la, la gran pegada de Facebook es haber hecho un sitio, una plataforma muy simple, donde es muy fácil entenderla, donde es muy fácil subir información, subir tu foto, subir un video, ¿no? Y, y que permite entonces crear estas grandes redes eh, de, de relaciones, pero eh, tiene sus... sus sus pro en el sentido que, bueno, estás comunicada con todo el mundo, eh, te enterás de, de muchísimas cosas a través de Facebook, lo que es muy interesante, pero también tiene su su cuota de exposición pública, ¿no? Y ahí es donde yo creo que uno tiene que, que tomar sus propias medidas de, de seguridad para salvaguardar la, la información más privada, ¿no? Pero creo que es, es una gran experiencia. Para mí eh, Facebook es una, una gran experiencia de, de socialización también, ¿no? Y, y creo que, que allí, en, en el caso, por ejemplo, de, de las organizaciones de mujeres, vos ves muchísimos sitios en Facebook que se han creado para trabajar temas, para trabajar campañas, para trabajar por determinados derechos o ante determinadas determinadas situaciones también, o, o para trabajar en determinados programas, o para discutir, vas a encontrar grupos cerrados de, de mujeres académicas que están discutiendo temas de feminismo, temas de diversidad, eh, o sea, realmente eh, yo creo que Facebook en ese sentido es una herramienta que, que, se, que se usa y, y, en, y en nuestro país muchísimo, y en América Latina muchísimo, ¿no? Yo creo que eh, incluso Brasil, que ellos usaban más una herramienta eh, anterior a Facebook que se llama Orkut, que era muy, muy popular, en este momento Facebook ha logrado superar el, el número de usuarios a, a la herramienta anterior, ¿no? Así que, sí, todo pasa por Facebook, pareciera. Pero, <ríe> no, pero ha, bueno, ha
4: cambiado el mundo de las relaciones. Y ¿qué? sobre todo, bueno, y hay un tema que vos lo, lo tocaste, eh, que es eh, estos límites entre lo privado y lo público, que se ¿qué? han corrido cada vez más, y en algunos casos se han desdibujado. También. con este, sus consecuencias, ¿no? Pero esto sería para charlarlo en otra oportunidad. Sí, Dame <risas> gracias, eh, gracias por bueno eh, por todo esto que nos has puesto de alguna manera en sintonía con una realidad que bueno palpamos a diario, pero sobre la cual a veces conviene detenerse un poquito y ponerse a pensar.
7: Bueno, muy bien. Quienes bueno, eh,
4: quieran saber más con respecto a lo que vos estás propiciando a través de la ONG, ¿cómo sí. pueden hacer?
7: Mira, pueden este, visitar nuestro sitio web, como ya dije, www.apc.org y, y bueno, y así figura el correo donde también pueden buscar más información y, y pedirnos más información, ¿no? Ahí también están todas las actividades que hacemos y eh, cómo funcionan nuestros programas. Así que, bueno, los invito a visitar el sitio.
4: mira Dafne, como hoy sabíamos que teníamos una entrevista con vos y vamos a abordar temáticas de género, ¿Sí? eh, hemos elegido, hemos seleccionado a algunas cantantes eh, mujeres. Ah, qué bueno. Y te vamos a despedir con Ligia Piro.
7: Bueno, muy bien. Eh, te lo regalamos. Muchas gracias. Bueno, muy bien.
4: Estuvimos hablando con... Dafne Sabanes Plum, el tema de internet, el tema del género, la posibilidad de visibilizar determinadas eh, luchas, pero también los riesgos, ¿no? Este, esta frontera entre lo público y lo privado, cada día más corrida y, bueno, también cuestiones que han saltado eh, a la luz ahora a partir de distintas informaciones y artículos en los medios que tienen que ver con... El espionaje que permite y Que facilita A determinados grupos Y a determinados gobiernos El tema de la red de redes Está con nosotros Adriana irala ¿Cómo le va? Buenas, buenas, buenas noches gracias.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? bien, Muy bien
4: ¿Vamos a Ligia Piro? ¿Te parece Adrián? Y después Me encanta. la vengo escuchando seguimos charlando. toda la semana Gracias
3: Una palabra No dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua como las
0: sol. Se prende la noche El Nacional. El juego de
1: las palabras. Literatura y algo más. Qué
6: ha pasado que
3: historia? Se convierte en palabra
6: Ya lo habíamos
4: saludado a Adrián que está con nosotros, Adrián Ayrala. Eh, estuviste atento, me dijiste que viniste escuchando incluso en el auto parte de la conversación, el diálogo que teníamos con eh, Dasne Sabanes Club por el tema de internet el tema de género y también este, esta arquitectura que, que, que se ha dado eh, en el armado de la red de redes, en donde decíamos no eh, lo privado y lo público parece como que en algunos casos eh, ya no tienen sentido de división prácticamente
8: sí me interesó mucho es más este me senté a la mesa tarde porque me quedé me quedé afuera escuchando no quería perderme esos esos minutos eh, me interesó mucho en sí los temas que, que, que hablabas con, con Dafne, pero automáticamente, como me viene sucediendo desde hace mucho tiempo, mmm, me sirvió de lo que hablaban, en, en especial justamente de este tema de, de la posibilidad cuando hablaban de los, por ejemplo, de los celulares eh, inteligentes, me inmediatamente me remitió al mundo del, del, del cine, ¿no? Y en este, en, en este sentido... El... ¿Cómo cambian los métodos, pero cómo los perfiles se mantienen? Fíjate vos que cuando uno se remonta al cine de espionaje, que es muy especial, ¿no? tiene una estructura muy articulada y con, a ver, muy reconocible, ¿no? El, el mundo del espionaje, que fundamentalmente nace en, 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 en el momento este más entre comillas, más calientes de la Guerra Fría ¿no? era, era algo público ese enfrentamiento y, al, y a la cinematografía por supuesto le genera un gran interés y por entonces entonces me queda, eh, me queda el recuerdo, tengo imágenes de lo típico, de, de, de expresiones muy típicas del, del cine de, de espionaje, de las mutuas acusaciones de lavar el cerebro, por ejemplo obtener información eh, y penetrar en, en, en la vida del sujeto o de los sujetos, ¿no? Y que muchas veces era el leitmotiv de esa de esa, de esa película. Y entonces cuando ustedes hablando de, de, de estas cuestiones, eh, Dafne hace referencia, dice deben estar los espías muy contentos porque hoy por hoy eh, tienen unificados en un solo aparato, entre comillas pongamos el aparato de la víctima o del objetivo a a investigar unificados Casi todas sus tareas, o las principales, o aquellas en las que vuelca la mayor cantidad de información. Entonces, por eso me llevó a la, a la comparación, ¿no? Ante esas maquinarias gigantescas que el espionaje necesitaba, o de las cuales se valía para hacer eh, el, la persecución de un sujeto, eh, protagónico o coprotagónico de la, de la tira, de la película, eh, en comparación, fíjate vos, todas unas estructuras tremendamente complejas y de cuerpo a cuerpo, muy directas. Había que observar al objetivo a, a investigar de cerca. No había formas virtuales de observarlo. Fíjate vos que el cine se alimentó mucho de eso. Y... Uno dice, bueno, pero esto es un, pasaron 40 años de ese momento. Bueno, no, si los 40 años pasaron. Pero la necesidad que se tiene de conocer aquello que está detrás del, de la frente del, del sujeto, la necesidad de información, es algo que sigue muy vigente. Y de alguna manera, si uno lo piensa en términos cinematográficos, para no ser tan cruel y decir, no, la realidad es así. Lo que, lo que pretende el sistema es conocer... Eh, ...en profundidad lo que la sociedad piensa. Para no ser tan cruel y tan pesimista con respecto al, al objetivo final de, de Internet... ...no, no, lo tan, pensamos,
4: conspirativo, no, no tan conspirativo, conspirativo
8: exactamente, no. y no dejar de encontrarle virtudes, muchas... Yeah. Yeah. ...y el placer de, de utilizar Internet, vamos al campo de lo cinematográfico. Es una materia que alimenta la idea de eh, tener el conocimiento profundo sí. del sujeto individual inmediatamente hay que decir del sujeto colectivo, a través de esa oferta que hace Internet y a través de la cual no puedes evitar lo sensual que significa involucrarse, pero el precio es mostrarse, ¿no? entregar todo, fíjate vos la prevención de la cual hablaba Dafne cuando decía de cuidado con los números de las tarjetas de, de crédito, pero no empieza y termina allí. Y sobre todo que disparó con mucha inteligencia la, la, la provocación que se hace sobre todos nosotros los consumidores de Internet, la, el, la provocación que se hace para que uno verdaderamente eh, se abra y de alguna manera hay porciones de la vida de uno, por más que un nombre cambiado o lo que fuera, que son puestas, ¿no? Puestas en puestas en antena, puestas en, en pantalla. Ahora, quienes somos defensores de la privacidad sabemos cómo regularlo, pero en su mayoría hay como una vocación, hay un placer en mostrar, no, en hacer público. Y fíjate vos, yo aquí anoté, mientras se estaba terminando la charla con Dafne...
4: Porque le decimos a quienes no nos ven en estos sí. radio que Adrián está con su cuadernillo, está con un avirome este, y, bueno, hace anotaciones... Este, algunas ya las tiene Ya las trae de casa Ya trajo los deberes Pero hay otras que las va haciendo a medida que el programa eh, Corre, a medida que el programa transcurre
8: Eso es el improntus Está bien el, Es algo que se le exige mucho al artista ¿No?
4: El repentismo también. El
8: repentismo, el improntus o el safari al África. Bueno. E estar expuesto a eso que puede suceder o no suceder. Claro. Y bueno, justamente este, esto es lo que tiene, ¿no? Una, una, una conversación interesante y que despierta muchas ganas de seguir el tema, como la que tuviste con Dafne, es un disparador, que a mí me fue justamente tirando esas cosas. Y fíjate vos, dentro de esto, me corro de lo, de lo cinematográfico y el vínculo con Internet a un campo más teatral, pero al mismo tiempo, eh, también que estaba muy en el, en, el, en, el, en el decir de la gente de, y no muy atrás, de 50 o 60 o 70 años atrás. ¿Por qué me refiero primero al teatro? Uno de los temas de, muy presentes en el teatro eh, argentino, eh, vinculado justamente a la época de la inmigración, es el conventillo. El conventillo. La estructura del conventillo ha sido disparador de hermosas obras que, fíjate vos, o decís, es muy autóctono, es muy... si bien es algo eh, urbano, uno piensa que es, eh, bueno, los personajes, el, el, el lenguaje de los inmigrantes, la mezcla, el llamado cocoliche, la mezcla de, de nacionalidades, pero en general ha sido la ocasión que tuvo el conventillo... ...la ocasión que permitió de eh, tratar temáticas existenciales... ¿no? ...realmente eh, es un gran fresco... ...es una gran mostración que hace el conventillo... ...en la medida que son como ventanitas... ...un equivalente a las muchas ventanas que uno puede abrir en pantalla... ...de un mundo comprimido en tan poco espacio... ...el conventillo... ...en general... ...y vos dirás, ¿pero qué tiene que ver esto con internet? ...en general... ...y después ya me corro del teatro... ...y lo veo en... sí ...de recuerdos, de comentarios... Eh, ...el conventillo... ...era considerado el primer lugar... ...al cual llegaba el, el inmigrante... ...¿no?... ...supuestamente del cual iba a progresar... ...¿por qué?... ...porque estaba asociado a una situación... ...de, de, de marginalidad... ...si se quiere... ...de, de, de pobreza, de limitación... Eh, de, ...de un espacio muy... ...acotado y con un elemento... ...acaba él, se empieza a preparar el puente con internet... ...de algo que era la pérdida de privacidad. Los conventillos, al tener concentrado tanta gente en tan poco espacio... ...necesariamente la convivencia pasaba, sí, por los buenos gestos... ...pero también por el enfrentamiento, el enfrentamiento quedaba el que dirán... ...el enfrentamiento que daba la frase que se escapaba, la frase que corría por distintos lugares. Entonces era un espacio el conventillo y su falta de privacidad, el compartir los pasillos... ...la misma cocina, eh, para muchas familias un par de baños cuando no solamente uno... ¿Qué era lo que se perdía allí y de lo cual el inmigrante o, o, o el autóctono, si se quiere, también quería escapar, quería dejar, quería tenía la aspiración de eh, superar? ¿Qué era lo que martirizaba tanto en ese espacio? La falta y la pérdida del derecho propio y del espacio propio, de la privacidad. Era lo peyorativo el concepto de, de conventillo. Y fíjate vos... Eh, ¿Qué está pasando ahora? Con lo que vos conversaste con Dafne ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hace Internet Sobre la vocación de mostrar de las personas?
4: Claro, está dando una vuelta eh, digamos, Otra vuelta Es decir eh, De lo privado a lo público El conventillo sería Facebook Por ejemplo en donde se desdibuja lo público y lo privado. Y estaba pensando, cuando hablabas del conventillo, que en realidad, también hoy en Internet estábamos hablando de estructuras, ¿no? Eh, es una gran estructura que se va edificando Internet. Y el conventillo surge a partir de una modificación arquitectónica. Esas casas chorizos de antes le agregan un piso más para eh, poder, este, comer digamos, eh, utilizar un... ...una renta... ...y, y allí este, amontonan... ...depositan a los inmigrantes que venían... ...que no tenían eh, ni lugar... ...ni tampoco este poder adquisitivo... ...para ir a un hotel... ...para alquilar una, una vivienda más digna... ...entonces este en esa arquitectura... ...que es una arquitectura que no existía... ...sino que eh, se ideó... ...se materializó lo del conventillo
0: se apaga el, se sol. el sol. Se prende la noche. El Nacional.
5: Muchas veces me pregunto ¿Qué estamos haciendo acá? Dejo y veo que al final siempre estarás, siempre estarás en mí. He llegado a no escucharte tu fuego. Tanta inmensidad, perdidos de verdad aquí, y es que siempre estarás, siempre estarás en mí. veces me pregunto ¿qué estamos haciendo acá?
0: apaga el sol. el sol. Se prende la noche El Nacional. Está
8: con nosotros Adriana Irala. Eh, entre, entre otros, organizó eh, la productora Malchico de, de Mauricio Minotti. Es el segundo seminario que hacen en el año y creo que puede llegar a entrar un tercero. El anterior fue de montaje y este es de guión cinematográfico en las instalaciones de, del Zoom o, del, o de un espacio muy, muy interesante para estos encuentros que tiene ATE, ¿no? El edificio de ATE es este tan ensortijado que siguen apareciendo nuevos espacios para hacer cosas.
4: Está es muy bien aprovechado.
8: Muy bien aprovechado, muy bien aprovechado. Y tiene una cuestión, está bien que uno en esos lugares donde va con mucho placer, en este caso a mí el tema del cine, la dramaturgia cinematográfica me interesa mucho, eh, ya te predispone bien. Pero el espacio era muy muy cálido, muy, muy propicio para eso y muy preparado, porque si estamos hablando de, de un seminario de guión cinematográfico, si bien hay un planteo teórico, histórico-teórico, necesariamente es imposible evitar el refuerzo o el respaldo de la imagen y como el Zoom de ATE lo tiene, así que estuvo muy bien repartido el trabajo teórico, el discurso eh, de ex expositivo de, bueno, no, no lo nombré todavía, de Diego Sabanés. ¿O oh, casualidad, fíjate vos, hoy re estuviste reporteando a quién?
4: A uh, Daphne Sabanés. Qu
8: quizás no, no sé. tengan nada que ver pero... habría que
4: Habría que... Le, le, le hubiéramos tenido que preguntar, bueno.
8: Pero este en el caso de Diego... ¿Cuál es la,
4: la experiencia de Diego? O sea, amplia, es... muy,
8: muy, muy uh -huh. amplia. Eh, ¿Viste ese, ese, esa clase de tipos que vos decís, este tipo no sé qué edad tiene, pero es un tipo joven, ¿no? Y, y cuando, eh, en función de lo que tiene el recorrido, vos decís, che, ¿qué, ¿cuál es la fórmula para haber aprovechado tan bien cada día? Porque para, en un lapso más o menos corto de, de vida, tenés tanto recorrido, quiere decir que cada día o muchos de los días que te tocaron transitar, lo supiste utilizar o cargar. Sí, no,
4: no estuviste mucho tiempo en las redes sociales. Eh, andás a ver, porque
8: si bien ese tema no lo tocó, justamente, sí. eh, pero de cualquier pero, manera... por lo menos
4: no estuviste perdiendo tiempo.
8: Claro. Bueno, ¿sabés, sabés que tengo la impresión? Justamente... Eh, alguien muy consumidor del cine, pero del cine directamente en, en pantalla, ¿no? Más a más, uh -huh. más, allá más allá que no reniega de la gran posibilidad que Internet te da, y volvemos a, a puentear, a linkear los temas, la posibilidad que Internet te da de poder tener acceso a materiales que ya en los cines, ni siquiera en las salas especiales, en los cineclub, ya no existen, ya, ya no están o no tenés posibilidad. Hay que reconocer Internet te brinda eso, por los canales legales o ilegales. Reconozcamos que no estamos abonados siempre al lugar al través del cual obtenemos eh,
4: películas. Bueno, tendríamos que empezar a preguntarnos, a ver, ¿tenemos software legal en casa? ¿Eh? Por supuesto, a partir de eso, pero vos
8: sabés que puesto sobre sí. la mesa quien es este tenemos un, una pasión por la cuestión cinematográfica, sirvió como, como gran tema, justamente el tema de Internet, se trató en este, sem, en este seminario, y el cuestión del acceso a materiales. Y con un criterio, en ese sentido, cargado de ética y de eh, compromiso artístico, en este sentido. Um, hay una tendencia que está, si no consolidando eh, Internet, pero que está que está generando sobre la cuestión del cine es que verdaderamente está compitiendo con el cine y pone en riesgo en un no un largo lapso pone en riesgo pone en riesgo la continuidad del cine como lo conocemos. Entonces, uno de justamente quienes nos confesamos amantes de la cuestión del cine y que queremos seguir viéndolo en pantalla, debemos éticamente preguntarnos mucho de qué manera contribuimos a eso.
4: Abre un nuevo tema, ¿no? Y seguiremos preguntándonos mucho sobre esto Los próximos jueves Nos volvemos a encontrar aquí Por Radio Nacional Nos vemos el jueves que viene Y si no nos vemos, no hay problema Porque recuerden que esto es Radio